El Jumash para el día domingo para Shat Re'e. Para Shat Re'e tiene muchos temas. En el comienzo Moshe empieza hablando o repasando los temas legales de los libros anteriores, leyes de sacrificios, idolatría, kashrut, tzedakah, shmitah, de los esclavos, de las eh, fiestas. Entonces el, el enfoque de este allá cambia de los anteriores, okay, que donde estaba hablando de las ideas básicas del judaísmo, eh, Moshe reprochando al pueblo, y ahora hablar más específico cuáles son o sea, las responsabilidades del judío. Y este mismo enfoque va a seguir por los siguientes parashiyot también. Entonces, con eso se puede entender cómo comienza este parasha, que Moshe comienza diciendo, Rey, vea. Diciendo como uno puede, puede, si, si de verdad se aplica, puede tener la conciencia divina y poder así vivir una vida de acciones, ¿no? De, no simplemente de algo conceptual. Entonces comienza diciendo así, re, mira. Y recuerda que hace años el Rebbe habló de esta palabra y, y, y como esto siempre viene comenzando el mes de Elul. ¿No? Esta parasha es siempre en Shabbat Mevarachim Elul. Así que re'e, vea, empieza a ver, no simplemente andar así haciendo y cumpliendo, no, vea, vea. Estás regresando un buen día, Michael, de ahí, ¿no? Re'e anojino ten lifnechem hayom brachau klala. Mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Dice Rashi, re'e anojino ten lifnechem brachau klala. Ha'amurot behar grizim o behar eval. Las enunciadas en el monte grizim y el monte Eval, et habraja, la bendición, o sea, la bendición vendrá, asher tishmeu, el mitzvot, Hashem elokechem, asher anochim et hayom. Si escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, que yo les ordeno hoy, vehaklala, y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Eterno tu Dios, y se desvían del camino, que yo les ordeno hoy, hayom, la lejet a Jarei Elohim 
para andar tras dioses ajenos a Shelohidatem que ustedes no han conocido? Dice Rashi et habrachá la bendición al menata shertishmu a condición de que ustedes escuchen. O sea, respecto a la maldición, la Torah dice que la maldición tendrá lugar imlotishmu si ustedes no escuchan. Obviamente, pues, la maldición es condicional a su obediencia, obediencia a los preceptos. Sin embargo, hablando de la bendición, la Torah no dice im, sino dice, ¿no? Asher, que la bendición es cuando ustedes escuchan los mandamientos. Eso implicaría que la Torah está asegurando que los judíos obedecerán los mandamientos lo que anularía el elemento condicional a la bendición. Por ello, Rashi explica que la palabra asher también debe ser entendido como una expresión condicional. O sea, si, si lo haces, entonces te vendrá el bien, porque hay un cambio de uso de palabra en la brajá que en la maldición. Min asher De aquí aprendes que todo aquel que rinda culto a la idolatría se aparta de todo el camino de vida que se encomendó al pueblo de Israel. De este versículo, los jajamim afirmaron, todo aquel que crea en la idolatría es como si hubiera negado toda la Torah. Eso es también una idolatría. Déjalo tranquilo. Solo un un pequeño comentario. La Torah habla de esto de una forma tan como matemático. La brajá vendrá si vas a cumplir. La caclalá vendrá si no cumplas. O sea, uno uno en la vida real no lo ve así. O sea, por nuestra visión muy, muy limitada que es, no lo vemos que uno cumple y entonces le va bien y tiene brajá y el que no cumple que no le va bien. Sin embargo, obviamente nunca vamos a entender los caminos de Hashem y todos los Heshbonot los cálculos y toda la historia y todo, imposible, pero deberíamos a veces ser simples si alguien necesita de una brajá debe fortalecer en su cumplimiento de mitzvot porque la Torah dice esto o sea el hecho de que no lo vemos así siempre no significa que uno puede obtener una brajá sencillamente mejorando Y tratando de crear un mejor Kaylee, ¿no? Un mejor recipiente para esa braja. Si no llegó como pensaste, etcétera, ok, no, no sabemos, pero capaz sí llega. Porque la Torah lo habla de una forma sencilla. Significa que si todo funciona bien, 
si no hay, no hay ningún obstáculo o falla en el camino, esto es, así, se, así es. Esta brajá, la brajá vendrá si, si aumenta, si haces mejor. O sea que si no se está cumpliendo, hay algo por ahí. Trata de mejorar. Ah, que tenemos que saber, o sea, que es muy fácil decir no me está cumpliendo, siempre quieres más. O sea, no digo, cuando hay algo específico. Digo, a veces. Pero ¿eh? siempre hay cosas específicas. No, no, estoy hablando de. Hay de lo cotidiano, ¿no? Hay cosas, como... hay cosas que son situaciones que... Entonces ahora se refiere a situaciones complicadas. Bueno, o sea... no, no habla de complicado y no. Dice, la brajá vendrá im tishmeu asher tishmeu a mitzvot Hashem. Entonces... Yo le he aplicado, en realidad. Y ha resultado. ¿Sí? Ve ki viajá Hashem elokecha el haaretz asher atav asham y sucederá que cuando el Eterno tu Dios te lleve a la tierra a la cual tú te diriges allá para tomarla en posesión, pondrás a los de la bendición en el monte Gerizim y a los de la maldición en el monte Eival. Dice Rashi Benatata et Abraha que Targumó yat mevarachaya et hamevarachim. Esta frase debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: los que bendicen al Har Grizim, es decir, hacia el monte Grizim. Clape a Grizim, ofim pneem, ofatjube bracha. Volteaban sus rostros y comenzaban con la bendición eh, que decía. Baruch Haish Asher Lo Yaase Pesel Umasicha Vigomer Kol Harurim Sheve Parasha Amrut Chilab Lashon Baruch Vachaka Havchup Neem Klape Harival Opatchu Be Klala. Este es un evento que vamos a leer más adelante cuando voltearon sus rostros y se decía: Bendito es el hombre que no haga una imagen labrada o fundida. Y todas las maldiciones de esa sección fueron enunciadas primero en términos de bendición. Y luego volteaban sus rostros hasta el monte Aeval y comenzaban él eh, con la maldición. Haloheima be'ever hayerdein acharei derech mevoa shemesh be'eretz haknania yosheva arava mul hagilgal etzel eilonei moreh. ¿Acaso no están esas montañas del otro lado del Yardén más allá en la dirección de la puesta del sol en la tierra del Canaaní que, que habita en la planicia lejos de Gilgal, cerca de la planicia de More. Dice Rashi, Haloheima Natamba Simán, aquí les dio un señal. Ajarei es más allá, Ajar Havarata Yarden Harbei Bahala de Merachok, Vizeo la Shonajarei, Comacom Shenemar Ajarei Muflagu. Mucha distancia más allá del paso del río Yardén. Esto es lo que significa la palabra Ajarei. En todo lugar que está enunciado en la palabra Ajarei, se refiere a algo lejano. Parece las direcciones en Israel, famoso, ¿no? Tú preguntas, ¿dónde está el sitio? Dicen Yashar, 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 Adasov, Visham Tishal. Ve hasta el final, 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 final y pregunta ahí. No. Derech mevo Hashemesh, 
להלן מן הירדן לצד מערב, ותם המקרא מוכיח שהם שני דברים שננקדו בשני טעמים אחרי נקוד בפשטה, בדרך נקוד במשפל והוא דגוש, ואם היה אחרי דרך דיבור אחד, היה נקוד אחרי במשרת שופר הפוך, בדרך בפשטה ורפא. אסטואס ומרשי פרו דה פורה פורה גרמטיקה, אקספיקנדו אל לוס טעמים. מול הגלגל, רחוק מן הגלגל, סיגניפיקה לכוס דל גלגל, אלוני מורה, שכם הוא, שנאמר עד מקום שכם, עד אלון מורה, אלון מורה, זה שכם, כסדיסא נטורה, אז תעשיתו לשכם, אז לפלניסיה דמורה. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם וירשתם אותה וישבתם בה. פרסוס טלס אטרוויסן אל ירדן אפין דאנטרר איתומר פוססיון דלתירה כאלתרנו לסנטרגה תומרן פוססיון דאיה איסאסנטרן אין איה. דיסרשי כי אתם עוברים את הירדן ניסים של ירדן יהיו סימן בידכם שתבואו ותרשו את הארץ. לוס מילגרוס ריאליסלוס נל ריו ירדן סרבירן אוסטלס כמו סניאל דכאנטררן איקונקיסטרן לתיירא דישראל. ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום, סקווידרן דקומפליר תודוס אסטוס אסטטוטוס איאסטס לייס כי יופונגו אוי דלנטד אוסטדס esto es como la introducción a esta parasha. Ahora viene así, dice, Eile ha-chukim ve-ha-mishpatim asher tishmerun la-tzot ba-aretz asher natan Hashem elokei avotecha lecha l-rishta kol ha-yamim asher atem chayim al-adama. Estos son los estatutos y las leyes que ustedes se cuidarán de llevar a cabo en la tierra que el eterno Dios de sus ancestros te ha entregado para que ustedes la posean durante todos los días que ustedes vivan sobre el suelo. Implícito en este versículo es de que tu posesión de la tierra de Israel está condicionado a tu comportamiento. Abete abdun et kola mekomot asher abdusham hagoyim asher atem yorshimotam et aloheihem al haharim haramim balagvot vetachat כל עץ רענן, דסטרוירן קומפלטמנטה, תודה לו סיטיוס דונדה, איי, איין רנדידו קולטו, אלוס פואבלוס, אקיינס אוסטלס קונקיסטן, אסוס דיוסס, סוברי לס אלטס מונטניאס, איסוברי לס וייס, איידבחו תודו ארבול פרונדוסו. זה הקקר לסירסטו, סגורמנטה איזה הנטה, אמיין פוסטו קוסס בוניטס. Imágenes que ya son, ¿cómo se llama? Patrimonio de la humanidad, humanidad ¿no? cosas que son importantes. Tiene eh, valor cultural muy importante. Lo primero es, tiene que destruir esto. Abed ve achakach te abdun, mikach la oker, mikan la oker abodazara, shetzarech le sharesh achareha. Destruir. Y luego destruirán. Este versículo se aprende que cuando una persona erradica la idolatría de un lugar, debe desarraigar completamente de sus raíces. Lo aleinu, cuando tiene que sacar un cáncer, no se puede sacar el cáncer solamente. Tiene que sacar alrededor 
un cierto tamaño. Et kol hamekomot asher avdusham vigomer umat abdun mehemet elohem asher lorim y qué es lo que deben destruir de sus sitios. La respuesta es a sus dioses sobre las montañas. Benitatstemet misbechotam vishibartemet matzevotam vasherihem tisrifum baesh ubsilele ohehem tigadiyum vivadetemet shma minamakomahu. Demolerán sus altares y despedazarán a sus pilares, sus árboles de culto quemarán el, al fuego, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y destruirán sus nombres de ese sitio. Dice Rashi, Misbeach eh, Shelavanim Harbe, de muchas piedras, Matseva Shelavanachat, Hubimos. Sheshnuya Bemishnash Even Shachatzva Mitchilata Levivimos. Esto es lo mismo que el Bimos mencionado en la Mishnah, una piedra desde, que desde el inicio fue tallada para servir de Bimos. Es como una bodazarash. Asherah, árboles de culto, Ilan Hanevad. Esto es el árbol que se le rinde culto. Viva de Temechmam, destruirán sus nombres. Lechanot lem shem legnai bet galia korin la bet karia en kol en kots. Dice por medio del empleo de nombres denigrantes para des, para designarlos, por ejemplo, al templo idolatría llamado bet galia, la casa de la cima, lo llamaban bet karia, que es la casa de la zanja. Y el ídolo que se le llamaron en col el ojo de todos, entonces lo llamaban en cots el ojo de espinas. Interesante que eso es un concepto en general cuando se trata de idolatría. En general, burlarse es prohibido. ¿Así? ¿Ah, sí. Burlarse de alguien y hacer... Eh, eso no, no, no se puede no, hacer. burlarse es una gente prohibida, pero burlarse idolatría... Es... No. Pero burlarse de la idolatría es, hay que hacerlo. Ah, en general. Yo de ti, por, ejemplo, por ser idolatra. ¿Y si yo soy idolatra? No. no. no o sea, en general, en general, burlarse no, es prohibido. No está bien. No, no está bien. Eso sí. Pero de esto, no solamente que se puede, sino se debe. Lota Asun Ken la no actuarán así para el eterno su Dios. Dice Rashi, los tasun kein, laktir, la shamayen, bechom makom, kim makom ashikhar, davar achemilit etztemet, misbuchotam, bibadademet shmam, los tasun kein, azarela mochek et ashem, velanotetz, velanotetz, even mina misbeach, o mina azara, amra bishmael, vichitalay, al dadhash, yitzonot zinet, misbechot, el ashelot tasuki masihem, virgemu, avonotechem, le migdash, avotechem, sheikharev. Rashi está explicando, o. ¿Qué significa Lota Asun que No actuarán así hacia el Eterno. No actuarán, o sea, ¿qué? ¿A qué se refiere que no deberíamos hacer al Eterno? Entonces, primeramente, él trae eh, una opinión que dice, no hagas corbanotes, of, uh, ofrendas en todos los sitios. Si no, va a haber un sitio donde se haga. Eso significa Lota Asun Ken. O sea, parte de... de De, de, del problema de ellos aparte de ser idolatría es que en toda parte estaba exacto otra explicación es que estoy diciendo que deberías destruir lo de ellos 
no debes destruir lo nuestro. ¿Qué quiere decir lo nuestro? No puedes ni borrar el nombre de Hashem, no puedes agarrar ni una, una piedra del Mizbeach o, o de los sitios sagrados. No puedes hacer ningún tipo de destrucción a lo que es nuestro. Rabbi Ishmael dijo, esto, esto es difícil entender, que, que tenga que advertirnos que no destruimos nuestros propios misbeach, o sea, nuestro propio servicio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, <coughs> él explicó que no debes, debes hacer como sus actos o sus, su comportamiento que va a causar que tu misbeach también o tu templo también sea destruido como efectivamente sucedió o sea, no se trata de la destrucción directa sino de tu comportamiento que va a llevar a la destrucción sino solo en el sitio que el Eterno, su Dios, escoja de entre todos sus tribus para poner ahí su nombre por su lugar de residencia, deberán inquirir y allá deberes, deberás ir. Se refiere al tabernáculo de Shiloh, dice Zemishkan Shiloh. Este pasuk pareciera como eh, la explicación que dijo que no deberías hacerlo en todos los lugares, porque la continuación dice, sino en ese lugar. Ok, Bahavitem. Shama olotechem, vezivchechem, veet masrotechem, veet trumat yedechem, venidrechem, venidvotechem, ubechorot bekarchem, vetsonechem. Allá llevarán sus ofrendas de ascensión y sus sacrificios de diezmos, sus diezmos, y la aportación de sus manos, sus ofrendas votivas y sus ofrendas voluntarias, y los primerizos de sus reces y de sus ovinos. Dice Rashi, Viziv Hei Hem, Shlamim Shalhova, eso se refiere a ofrendas de paz, Shlamim obligatorias, más rote Hem, más Maser Behema, o Maser Sheni Lecholef Nimenachoma. Los diezmos enunciados aquí se refieren al diezmo de animales y al segundo diezmo al fin de ingerirlo dentro de las murallas de Yerushalayim. Eso se refiere a los bikurim. Respecto a ellos, se dice el pasuk, el cohen tomará el cesto en su mano. Los animales primerizos de sus reces, le titam le koanim ve yakrivum sham, a fin de entregarlos a los koanim para que ellos lo ofrendan ahí. Dice... Pasuk 7 Ahí comerán delante del Eterno su Dios y se alegrarán con toda la impresa de sus manos, ustedes y sus casas, según te haya bendecido el Eterno. Según te haya bendecido el Eterno, le fía brajá Conforme a la bendición que Hashem te ha, te ha otorgado, lleva al santuario. No harán conforme a todo lo que nosotros hacemos hoy aquí, cada hombre según lo que sea recto ante sus ojos. Dice Rashi, 
מוסב למעלה, כי אתם עוברים את הירדן, כשתעברו את הירדן, מיד מותרים אתם להקריב בבמה כל ארבע עשרי שנה של כיבוש וחילוק, ובבמה לא תקריבו כל מה שאתם מקריבים פה היום במשכן שהוא עמהם ונמשך, והוא חשר להקריב בו חטאות והשמות, נדרים ונדבות. אבל בבמה אין קרב אלא הנידר והנידב, וזהו איש כל הישר בעיניו, נדרים ונדבות, שאתם מתנדבים על ידי שישר בעיניכם להביאם, לא ולא על ידי חובה, אותם תקריבו בבמה. כאס לא כסטדיסיאנדו דיסראשי, כנודה בססר לא כסמוס האורה. אינטוסס אקספליקה ראשי אסי. אסו סרפיירה על אנונסיאלו אריבה. A la frase, pues ustedes atraviesan al Yardén a fin de entrar y tomar posesión de la tierra, etc. El sentido del versículo es, cuando ustedes crucen el río Yardén, de inmediato les está, estará permitido ofrecer ofrendas en las plataformas, que se llaman Bamot, durante los 14 años que dura la conquista y la repartición de la tierra de Israel, porque no va a haber otro sitio todavía para hacerlo, ¿no? Pero en una plataforma de culto no ofrenderán todo lo que ustedes ofrendan hoy aquí en el tabernáculo que está con ustedes en el desierto. Y ha sido ungido con aceite y por ello es apto para ofrender las ofrendas de pecado, ofrendas de culpa, y así como ofrendas votivas, nedarim, y ofrendas voluntarias, nedavot. Pero en una plataforma de culto solo se puede ofrender aquello que haya sido prometido como ofrenda votiva o ofrenda voluntaria. A este se refiere a cada hombre según lo recto ante sus ojos, lo cual quiere decir que ustedes pueden ofrender en una plataforma las ofrendas votivas y voluntarias que ustedes libremente prometen porque les parece recto a sus ojos ofrenderlas, pero no porque haya una obligación por su parte. En otras palabras, las plataformas no sirven para obligación. O sea, que para... en esos 14 años no hubieron, no hubieron sacrificios de obligación. No sé exactamente en qué año se estableció Shiloh, sea el primer el primer Mishkan, pero se supone que en algún momento de estos 14 años me imagino que hacia el final. Entonces, sí. Entonces, más bien Rashi está diciendo esas palabras Ish Kolayashar beinav, el hombre todo lo que le parece. Cuando lees el Pasuk, pareciera eso diciendo que esto era el sistema en el desierto. Rashi más bien está diciendo que no, que ese es un tipo de corbán, que son los votivas y voluntarias, que esos son los que pueden ofrecer en las plataformas. ¿Dónde es Shiloh? Exactamente. ¿Dónde está? Pero el sigue existiendo. Cuando llegaron pusieron el Mishkan Pues todavía no habrán llegado Al lugar de reposo y al patrimonio Que el Eterno tu Dios entrega No habrán llegado durante Todos estos 14 años Coloto Otan eso se refiere a Shiloh, el patrimonio se refiere a Yerushalayim. Okay? O sea, tomó tiempo. Cuando ustedes crucen el Yardén, 
y se asienten en la tierra que el Eterno su Dios les hace heredar y Él les conceda reposo de todos sus enemigos alrededor y ustedes residen en seguridad. Con eso termina el Jumash de hoy, pero es como corta nota porque... Entonces sí. sucederá que stay tuned, stay tuned for tomorrow, same place, same channel. Fue solo Rashi, el último Rashi dice: "Pavartem et yarden v'yishavtem ba'aretz shetechalkua v'yehei kolechad makiret chalkovet shivto." Es decir, que repartan la tierra de Israel y cada uno reconozca su parte que le tocó y su lugar de residencia. Después del periodo de conquista y repartición, así como el descanso de las naciones que el Eterno haya dejado para poner a prueba a Israel, lo cual históricamente solo se aplicó en los días del rey David. Hasta que llegaron realmente a, la, sí, a consolidar. Entonces, entonces, vaya a Macom, es lo que vamos a estudiar mañana. Por eso terminamos el comercio de hoy.